0: Bevor wir gleich mit der Episode beginnen, möchte ich euch an dieser Stelle unseren Werbepartner Penta vorstellen. Penta hat es sich zur Aufgabe gemacht, Banking für Unternehmen zu vereinfachen, damit sich Unternehmerinnen und Unternehmer auf das konzentrieren können, was ihnen wirklich wichtig ist, ihr Business. Dabei ist Penta mehr als ein reines Online-Geschäftskonto. Kunden, Kundinnen profitieren von einer Business-Banking-Plattform, die alle finanziellen Bedürfnisse ihres Unternehmens abdeckt. Also Wir sprechen hier zum Beispiel von Buchhaltungsintegration, Aufgabenmanagement, Firmenkarten mit individuellen Limits und der Aufnahme von Krediten. Je nach Rechtsform kann das Geschäftskonto bei Penta schon innerhalb von Minuten beantragt werden und ist nach 48 Stunden bereits einsatzbereit. Penta bietet dabei für das Geschäftskonto zusätzlich Unterkonten, Nutzergänge, und natürlich lassen sich auch verschiedene Integrationen wie ähm, zum Beispiel zu Buchhaltungsprogrammen herstellen, zum Beispiel zu LexOffice, Debitor oder auch DATEV. Dadurch könnt ihr eure Prozesse einfach automatisieren und Zeit sparen. Schaut also einfach mal bei getpenta.com vorbei. Und das Coole ist, wir haben auch noch ein spezielles Angebot für unsere Zuhörer. Und zwar, wenn ihr den Code Zeitpreneur kleingeschrieben eingebt, kriegt ihr einen dreimonatigen Gratistest von Penta. Statt ähm, nur einem Monat, also könnt ihr euch das alles risikofrei drei Monate lang anschauen. Also, die, der Link ist auch noch in den Show Notes und jetzt viel Spaß mit der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen im Sidepreneur Podcast. Hier dreht sich alles ums Thema nebenberufliches Gründen, Selbstständigkeit und Unternehmertum. Dein Host für die heutige Folge ist Juliane Biener. Und jetzt ganz viel Spaß mit der folgenden Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Zeitbrenner-Podcasts. Und ich habe heute natürlich einen ganz besonderen Gast, ähm, den ihr auch schon eine ganze Weile kennt. Äh, die liebe Juliane ist heute mal wieder da, ähm, beziehungsweise ihr hört sie ja öfter, aber wir zusammen in der Episode, das ist nicht so oft der Fall. Und deswegen freut mich das natürlich extrem, ähm, dass wir mal wieder zusammen eine Folge machen. Juliane, wie geht's dir?
1: Ja, vielen Dank für die wunderbare Intro, Peter. Ähm, ja, es ist Wahnsinn. Wir machen den Podcast schon so lange zusammen und äh, ja, jeder hat so seine Interviewgäste, seine Themen. Wir ergänzen uns da super, aber dass wir mal in einer Folge sind, äh, ist tatsächlich ja sehr, sehr selten. Mag sicherlich auch damit zu tun haben, dass wir auch so unterschiedliche Tagesabläufe haben, dass es da manchmal auch ein bisschen schwierig ist. Aber ja, toll, heute äh, mal wieder mit dir eine Episode aufzunehmen und ja, mir geht's super und ich freue mich, äh, bin jetzt gespannt, was wir jetzt hier so zusammen bequatschen werden.
0: Ja, wir haben so ein bisschen gesagt, wir haben uns, wir unterhalten uns ja oft, ähm, das ist ja kein Geheimnis ähm, und wir sprechen ja auch immer wieder darüber, dass ähm, äh, über Selbstwahrnehmung und ähm, ja, Dinge, die wir, von uns selbst glauben oder denken, dass andere von uns glauben und wie man das Ganze einordnet, auch in den Business-Kontext. Und jetzt haben wir heute gesagt, jetzt lass mal einfach mal das Mikrofon mitlaufen, wenn wir uns eh mal über interessante Themen unterhalten. Das könnte vielleicht auch für den einen oder anderen Gründer da draußen, Gründerin da draußen doch recht wertvoll sein. Und ja, dann lass uns mal loslegen. Wir haben so ein bisschen aufgesetzt auf der Solo-Episode von dir. Das war die Folge, jetzt muss ich ganz kurz nachschauen, 275 war es. Ja,
1: genau. genau.
0: 275, da hattest du eine Solo-Episode über Selbstzweifel gemacht. Das war ja so eine Live-Episode damals bei unserem virtuellen Meetup, auch im Dezember. Und... Da haben wir uns gerade jetzt ja schon intensiv unterhalten und wir holen die euch jetzt noch mal da draußen noch mal dazu ab. Ähm, ja, was meinst du? Ähm, vielleicht ähm, noch mal auf den Begriff aufsetzen, Imposter-Syndrom. Ähm, was verbirgt sich dahinter und wie würdest du diesen Begriff beschreiben?
1: Mhm. Sehr gern. Also wir haben ja angefangen eben so über Selbstzweifel zu sprechen und Selbstzweifel, hat ja definitiv jeder Mensch in seinem Leben mal, sei es jetzt privat, sei es beruflich. Aber es wird nicht passieren, ich denke da vielleicht jetzt gerade nur an eine Person, die zum Glück momentan nicht äh, so sichtbar ist in den Medien. Die hatte vielleicht keine Selbstzweifel, 0,0% Selbstzweifel, Selbstzweifel. Aber jeder doch no normale Mensch hat irgendwann in seinem Leben Selbstzweifel. Und dann gibt es aber Menschen, ähm, die da wird, wird das fast zum Problem, dieses Selbstzweifel, weil sie sie lähmen und weil sie ein völlig verzerrtes Bild von sich selbst haben, als es in der Außenwelt gibt und an Dingen zweifeln, wo Außenstehende die Hand an den Kopf schlagen und sagen, nee, das kann doch jetzt nicht sein, dass, dass du dir sagst, ähm, dass du da nicht gut genug bist oder dass du das nicht schaffen kannst. Und äh, das ist eben das sogenannte äh, Impostor-Syndrom, wie es in der Fachsprache immer genannt wird, wobei viele, die sich damit beschäftigen, auch sagen, das ist der falsche Begriff. Syndrom ist, äh, verbinden wir ja gleich mit irgendeiner Krankheit. Und jemand, der davon betroffen ist, der ist nicht krank sondern es ist eher ein Phänomen, was sich bei bestimmten Menschen eben oder einer bestimmten Menschengruppe ähm, ja, ausprägt, dass eben ähm, sie denken, ähm, sie hätten ihren Erfolg nicht verdient. Alles, was sie bisher erreicht haben, ist der absolute pure Zufall oder weil jemand es super gut mit ihnen meinte und ihnen gefallen tun wollte, und das überhaupt nicht sehen, dass es auch einfach daran liegt, dass sie richtig gut sind und das an ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten einfach, äh, auf ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten münzt oder mündet, dass sie erfolgreich sind. Das mal so kurz umrissen.
0: Ja, witzigerweise haben wir, ist uns dieser Effekt ja auch schon ganz oft äh, begegnet in unserer Zusammenarbeit mit Zeitpreneuren, äh, dass ganz viele da draußen auch einfach denken, sie machen ja gar nichts Besonderes und ähm, dass da irgendwas mal klappt oder nicht klappt, das ist jetzt eher Zufall geschuldet und darüber spreche ich jetzt einfach nicht, weil ähm, ja, andere sind äh, tolle Gründer, aber ich, ich mache halt einfach nur so mein Ding, ähm, äh, das, das ist uns ja sehr oft begegnet, aber vielleicht ähm, magst du den Hörern noch mal ein bisschen mitgeben, wie du damals explizit drauf ähm, aufmerksam geworden bist.
1: Ja, das ist schon so ein, ja, ein paar Jahre her. Ich habe mich da eben auch im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und, und dieses ganze Selbstständigsein ist ja irgendwie stets und ständig Persönlichkeitsentwicklung und da auch einfach näher mit beschäftigt, beziehungsweise dann auch eine NLP-Ausbildung gemacht. Und da beschäftigt mich man sich ja viel mit Fremdbild, Selbstbild, wie nimmt man sich und die Welt wahr, und äh, da kam ich eben tatsächlich auch immer mehr so rein, auch in so psychologischen Fachzeitschriften einfach auch zu lesen. Und ähm, dann waren da eben tatsächlich ähm, auch mal, ging es direkt um, um dieses Impostor-Phänomen in einem Artikel. Und ich dachte, pff, das ist ja Wahnsinn. Der Artikel, der könnte ja gerade von mir sein. Die Gedanken, die da wiedergespiegelt werden, das das bin ja ich. Ich bin jetzt ja zwar da nicht die, die Professorin, die Ärztin, äh, über die geschrieben wird, aber, aber alles, was die in ihren Gedanken so durchspielt und auch die Horrorszenarien, äh, wo sie doch super kompetent ist, ähm, dachte ich, das ja gibt es nicht. Äh, könnte ich vielleicht auch da betroffen sein? Und so habe ich mich dann halt immer weiter damit beschäftigt. Und Natürlich von außen dann auch Menschen, die sagen, sag mal, Quatsch, um Gottes Willen, du, nee, guck doch mal, was du alles erreicht hast. Aber ich selbst eben das eben nicht so für mich ähm, wahrnehmen konnte oder anerkennen konnte.
0: Das hatten wir ja auch ganz oft in den letzten Jahren in unserem Gespräch, wo wir halt an Zeitpreneur gearbeitet haben, weil Zeitpreneur ja auch nichts anderes als ein Startup ist, ähm, wo wir wirklich auch tolle Ergebnisse erreicht haben, tolle Auszeichnungen erreicht haben, vor vielen Menschen gesprochen haben und trotzdem immer so das Gefühl hatten, ähm, ja, das machen wir halt einfach so, ähm, uns natürlich auch nicht im Mittelpunkt gestellt haben. Ähm, mir war der, der Begriff, bis dass wir darüber gesprochen haben, auch gar kein Be keine Begrifflichkeit an sich. Aber ähm, du hast es ja dann für dich persönlich auch so ein bisschen glatt gezogen und dir auch viel Gedanken darüber gemacht. Und wie würdest du sagen, wie war diese Erkenntnis wirklich für dich persönlich? Wann hat es so Klick gemacht, dass du gesagt hast, okay, ich bin jetzt auch als Person, äh, Juliane, vielleicht äh, von dem Thema betroffen?
1: Also es war tatsächlich eben... Einer dieser Artikel, den ich da gelesen habe und dann habe ich mich einfach mehr damit beschäftigt und innerhalb dieser NLP-Ausbildung war es ja dann tatsächlich auch so, dass wir da eine Masterarbeit geschrieben haben zu einem Thema, was eben wir auch mit, mit den NLP-Tools, die wir da erlernt haben, irgendwie in Verbindung bringen können und äh, mir war es da auch wichtig, da nicht eine Arbeit zu schreiben, die sehr fachlich-sachlich ist, sondern wirklich zu sagen, okay, ich habe jetzt hier die Möglichkeit, mich als Person mal anzuschauen und jetzt beleuchte ich das mal ähm, anhand meiner Person und meiner Entwicklung, ähm, wie, ob es das sein könnte, äh, welch, woran ich das festmache an meiner Person und natürlich auch, weil es ja tatsächlich auch hinderlich ist in Einigen Situationen, wenn man eben ständig an sich und seinen Fähigkeiten zweifelt, wie kann ich damit umgehen, dass es mir besser geht und dass ich doch den nächsten Schritt gehe und meinen Weg einfach mache und mich nicht weiter klein halte und sozusagen in meiner Komfortzone bleibe.
0: Jetzt hast du es ja so ein bisschen für dich persönlich ähm, erkannt, aber wenn jetzt jemand da draußen... Ja, sich auch gerade die Frage stellt, ist es vielleicht auch ein Phänomen, das mich betrifft? Ähm, ja, wie kann man denn herausfinden, ob man selbst auch davon betroffen ist? Oder wie könnte ich das zum Beispiel rausfinden? Machen wir es doch mal plakativ. Also mhm. was müsste ich denn machen, um das zu vertesten? Mhm.
1: Also tatsächlich gibt es, wenn wenn man Google äh, be bemüht, äh, einen ganz offiziellen äh, imposter phenomenon test von den zwei Wissenschaftlerinnen aus den USA, die, ich glaube, es war in den 70er Jahren, dieses Phänomen entdeckt haben und ähm, eben das an vielen ihrer Studentinnen und Wissenschaftlerinnen halt äh, sozusagen beobachtet haben und daraus so eine Art Fragebogen entwickelt haben. Ähm, es gibt eben so also, äh, ganz typische Gedanken eben auch, die diese Menschen sich immer wieder in endlos Schleife ähm, ähm, eben vorpredigen vor, vor und aus diesem Loop sozusagen nicht rauskommen. Also dieser Test ist auf Englisch. Um, ich habe mir halt auch mal Gedanken gemacht und mich selbst beobachtet, welche Gedanken ähm, habe ich denn stets und ständig. Und hab dadurch, da ich habe ein E-Book geschrieben zu dem Thema, auch so ein paar typische Gedanken äh, dort formuliert, wo man für sich mal ankreuzen kann, äh, wie oft denkt man die denn so, täglich, wöchentlich, monatlich. Das ist natürlich kein fundierter Test, der jetzt mit dem äh, vergleichbar ist, den es da aus den USA gibt. Aber tatsächlich kann man definitiv eine Tendenz erkennen. Ja? Und ein Beispiel wäre zum Beispiel, ähm, wie oft denkst du, alle anderen können das viel besser als ich? Mhm. Hm? Sich einfach mal fragen, wie oft kommt dir dieser Gedanke bei deiner täglichen Arbeit, bei deinem Job, in deiner Familie und so weiter? Ist das täglich? Ist es schon morgens beim Aufstehen? Ist das nie? Es ist selten, da hat man dann so eine Tendenz. Und wenn man es natürlich ziemlich oft denkt oder wenn jemand sagt, hey, das hast du super gemacht, richtig klasse und was für ein Gedanke kommt dir da? Ja, kannst du das, das Lob annehmen und sagen, ja, danke, finde ich auch, ist mir gut gelungen? Oder sagst du, ah, Quatsch, komm, das habe ich hier in fünf Minuten geschrieben, ist doch nichts. Ähm, komm, das hättest du jetzt auch hinbekommen. Ja, also seine eigenen Leistungen definitiv immer wieder runter und klein zu reden. Oder eben auch, ähm, dass man Erfolge, die man hat, einfach, ja, kurzzeitig sind die mega cool. Ja, super. Und dann aber nach relativ wirklich kurzer Zeit denkst du schon, ah ja, komm, so großartig war es jetzt auch wieder nicht. Ähm, ja, also anfangs sind sie, kannst du sie vielleicht so ja, anerkennen. Ja, klar, Erfolg. Aber irgendwann sind sie dann einfach für dich Alltag und nichts Besonderes. Ja, das sind so mal zwei Ideen, wie man mal feststellen kann, wie man selbst damit umgeht, mit seinen, eben, mit Lob und Kritik und mit Erfolgen.
0: Ja, witzig. Ähm, mir fällt es gerade dieser Moment ein, als, ähm, als wir den New Work Award gewonnen haben, und du ja auch dann ähm, dich riesig gefreut hast. Und irgendwie war es gefühlt, nach einem Tag war es schon wieder vergessen, dass das eigentlich eine herausragende Situation war. Und äh, das finde ich, das beschreibt das jetzt gerade so ein bisschen. Ich glaube, da wird man halt auch mit der Zeit besser, wenn man sich das ähm, bewusst macht. Aber ähm, ich glaube, da muss man auch ähm, hart an sich arbeiten, oder? Wie siehst du das?
1: Das Bewusstmachen machen ist erstmal. Das Erste, nicht, das einem auffällt, hey, sag mal, und, und bei uns jetzt ja tatsächlich zweimal dieser Preis. Klar, das erste Mal war natürlich gigantischer in der Philharmonie. Und ich weiß wirklich noch genau, wie wir da saßen. Und ich war tatsächlich, war ich mir da ziemlich sicher, wir bekommen diesen Preis. Da war ich mir sowas von sicher und habe mir das auch immer wieder gesagt. Und, und dann konnten wir den ja auch entgegennehmen. Aber tatsächlich, was war danach? Nicht? Da haben wir uns nicht wirklich viel Zeit genommen, ähm, das äh, auch wirklich zu feiern. Nicht? Beide haben wir uns in Zug gesetzt, du nach München, ich wieder nach Frankfurt. Warum eigentlich? Nicht? Klar, es gab Gründe, aber wir haben es nicht ausreichend äh, gewürdigt für uns, weil das ist ja nun mal unser Verdienst. Ja, mhm. Und dann auch, äh, klar, nun kann man sagen, die Social-Media-Welt ist, ist, ist viel Schein und Sein, aber wir hätten es einfach auch viel mehr aus breiten können. Wir hätten uns viel mehr damit zeigen können. Klar, ein paar Posts dazu gab es, aber wir hätten es noch ganz anders auch aufmachen können, weil es ist einfach was Super Besonderes. Und klar, jetzt hätte, müsste, könnte, sollte, können wir nicht mehr ändern, aber uns das jetzt bewusst zu machen, lässt uns dann für zukünftige Sachen, die wir erreichen, sei es ein neues Buch über Sidepreneur, sei es ein neues Produkt oder oder oder, ein nächster Award, eine nächste Auszeichnung, dass wir da dann halt anders mit umgehen.
0: Aber was würdest du sagen, woran äh, liegt es denn, dass ja manche Menschen eben von diesem Phänomen mehr betroffen sind als andere?
1: Also es gibt ja, wie ich ja gesagt habe, es gibt die Menschen, ähm, die, also wir haben ja alle diese Selbstzweifel, früher oder später, nicht? aber dann sind eben diese ähm, die eben, also oftmals liegt es an kindlichen Prägungen einfach, die wir haben. Und die sich dann, die unser ganzes weiteres Leben durchaus mit beeinflussen. Und die können so unterschiedlich sein, wie wir nun mal alle sind. Also es kann zum einen zum Beispiel sein, dass wir in unserer Kindheit zu viel gelobt wurden. ja Dass wir ein Umfeld hatten, was uns wegen jedem kleinen Ding schon, das war alles die Welt und alles super und wir dann gelernt, also, weil es eben alles super war und alles, ja, dass wir überhaupt nicht mehr das eben wirklich wertschätzen können und sagen, das kann ja nicht, also nur weil ich jetzt das und das gemacht habe, das ist doch jetzt nicht alles super, ja. Da, daher kann das eben liegen oder zum Beispiel eben auch das ganze Gegenteil, dass, dass wir nie gelobt wurden und, und dass wir uns immer anstrengen mussten und dass es nie, ähm, wir mussten immer 110 Prozent erfüllen und deshalb neigen wir eben dann dazu, ähm, es eben nur dann anzuerkennen, wenn es perfekt ist. Und perfekt ist es ja nie, wissen wir auch. Und deshalb können wir es eben nicht anerkennen. Also das sind halt Menschen, die ähm, sehr perfektionistisch zum Beispiel angehaucht sind, die wirklich eben Professoren, Doktoren ähm, oder eben auch, wie du und ich jetzt ohne Titel, aber die die halt ähm, gut ausgebildet sind und und trotzdem eben ähm, immer, immer mehr, 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 äh, um, um, um dass es eben perfekt ist. Und für alles, was dann nicht perfekt ist, der kleinste Fehler in der Präsentation, naja, dann war es schon wieder nicht gut. Ja? Oder Menschen, die viel also die eher introvertiert sind, die also viel in ihrer eigenen Gedankenwelt eher sind und eben weniger von der Außenwelt die, die Bemerkungen Kommentare die auch positiv sind annehmen, sondern sich ständig selbst ihren eigenen Mist erzählen, wo sie noch nicht gut genug sind. Ja, ist auch so ein ist halt eine Persönlichkeitsstruktur einfach. Ähm, weshalb manche Menschen da auch stärker von betroffen sind.
0: Aber bist du eher
1: ängstlich zum Beispiel, dann ist es auch so. Ne? Bist du eher so ein ängstlich veranlagter Typ, dann ist die Chance auch größer, dass du davon betroffen bist, als wenn du eben sagst, mich haut nichts um, ich schaffe das.
0: Ich glaube auch dieser gerade dieser Punkt Perfektionismus, der ist ja auch äh, super wichtig für Zeitpreneure irgendwie oder generell für Gründer, Gründerinnen, weil ähm, wenn wir uns da immer dran festhalten, ähm, dann bremsen wir uns ja auch unglaublich aus. Also, das hilft wahrscheinlich, wie du sagst, halt enorm, sich dessen bewusst zu sein, dass ähm, auch mal kleinere Fehler passieren müssen irgendwie, damit man da auch weiterkommt mit seiner Idee ähm, und in die Umsetzung kommt. Ähm, und da wirklich ein wichtiger Punkt ist, dieses Bewusstsein ähm, für sich auch, auch zu schaffen, als, äh, als Gründer, als Gründerin, als Person, damit man das auch irgendwie einordnen kann, ähm, was, was halt ganz normal ist und was eben vielleicht nicht normal ist. Und da ist ja vielleicht auch noch eine spannende Unterscheidung. Also was unterscheidet jetzt einen normalen Selbstzweifel, den wir vielleicht jeder mehrmals auch am Tag mal hat, ähm, von dem Imposter selbstzweifel meiner mhm. Meinung nach?
1: Also bei den normalen Selbstzweifeln oder von den Menschen, die eben nicht betroffen sind, ja, die die haben halt eben ja den Zweifel, oh, kann ich das schaffen, kann ich nicht schaffen. Ja, aber ich mache dann machen sie es und sehen, oh ja, hat ja geklappt. Hey, super, klasse. Und jeder Erfolg sozusagen hilft ihnen, ähm, die nächsten Schritte zu gehen oder die Selbstzweifel zu ähm, zu überwinden und zu minimieren. Also sie bekommen immer mehr Selbstvertrauen. Und bei, bei den Menschen, die vom Imposter-Phänomen betroffen sind, sorgt jeder neue Erfolg für neuen Druck, weil sie ja sich zum Beispiel extrem 150 Prozent darauf vorbereiten, ja? die Nächte durcharbeiten, die Präsentation nochmal äh, überarbeiten ähm, oder eben... Erstmal ganz lange gar nichts machen, diese sogenannte Aufschieberitis, und dann kurz vorher dann eben extremst daran arbeiten, um eben gut performen, performen zu können. Und dann haben sie den Erfolg, dann sind sie auch erstmal kurzzeitig erleichtert und denken, oh ja, super, cool, geschafft. Und dann aber eben, ja, entweder weil doch dann vielleicht es eben nicht ganz, oder es ist ja sowieso nicht perfekt, aber eben nicht ganz perfekt war aufgrund dieses Aufschiebens, ja. Ich sehe, ja, ich habe so viel gearbeitet, habe mir noch die ganze Nacht um die Ohren geschlagen und jetzt hat es aber doch nicht. Es war ja nicht so, wie ich es gerne gehabt hätte. Oder eben, ich habe jetzt so gut performt und das erwarten jetzt alle beim nächsten Mal wieder und deshalb muss ich noch mal eine Schippe drauflegen und mich noch mal mehr vorbereiten und dadurch wird es eben immer wieder befeuert. Und man und? kommt immer wieder in diesen Teufelskreis halt rein.
0: Genau, also für mich klingt das jetzt auch irgendwie so, dass es äh, echt schwierig ist, so mit herkömmlichen Motivationsstrategien oder was auch immer, mit was man auch immer arbeiten kann, ähm, diesem, Pro diesem Problem in Anführungsstrichen oder dieser Herausforderung zu begegnen. Ähm, was, was ist da deine Wahrnehmung? Siehst du das ähnlich? Und äh, wie würdest du denn persönlich damit dann umgehen? Oder was, was wie hast du es für dich persönlich, nachdem du das Bewusstsein dafür geschafft hast, ähm, dann auch ähm, drauf dieses Problem, diese Herausforderung angegangen?
1: Also auf der einen Seite ist es, also gerade jetzt äh, in, in dieser ähm Startup bubble nicht? und wir haben das ja beide auch schon oft genug gehört, dieses fake it till you make it, Das ist tatsächlich für jemanden mit Imposter-Phänomen das, das Schlimmste, was du ihm sagen kannst, also zumindest kann ich es für mich äh, so sagen, ich kann ja nicht für alle sprechen, aber du hast ja schon das Gefühl, ein Fake zu sein, ein Hochstapler zu sein, enttarnt zu werden. Und wenn du jetzt also auch noch wirklich bewusst Sachen so tust, als ob, dann wird es ja halt noch befeuert, ja, dieses Gefühl eben nicht zu genügen. Und deshalb ist das zum Beispiel, was bei anderen super funktioniert, ähm, dass sie wirklich erstmal ne, äh, bringen, erst, erzähl erstmal von deiner Idee und, und mach das dann so, und, und das, das funktioniert, aber es funktioniert bei diesen Menschen halt schwierig, weil sie sich dann enorm ähm, ja, unter Druck setzen, enorm ertappt halt einfach auch fühlen. Und ähm, ja, also auf jeden Fall ist es ähm, wichtig, dass man sich selbst eben zuhört und wirklich erkennt, wenn man sich halt wieder Geschichten erzählt im Kopf. ja ähm, Und ähm, dass man sich selbst eben die Gedanken, die man sagt, eben bewusst macht, die man sich selbst erzählt und sich auch fragt, ja, sind die eigentlich... Ist es jetzt eigentlich wahr, was ich erzähle? Und, und würde, ich, ähm, würde ich jemanden äh, meiner besten Freundin oder einem Geschäftspartner oder Kooperationspartner würde ich dem das genauso erzählen? Ja, wir sind ja selbst mit uns viel viel kritischer. Und ähm, ja, was mir da einfach total geholfen hat, ist wirklich auch zu reflektieren. Also was was habe ich für für Mini, wir haben das ja auch in unserem Programm da gehabt, ne, vom Media Lab, in unserem Startup-Programm, wirklich zu reflektieren, was sind unsere Mini-Stones, die wir jede Woche geschafft haben. Wir haben ja oftmals am Ende des Tages das Gefühl, wir haben nichts erreicht und nichts geschafft, dass man eben da schaut. Was habe ich in der Woche geschafft? Auch zum Ende der Woche denkt man schon wieder, ah, diese Woche ist doch gar nichts passiert. Und das sind ja halt so kleine Puzzleteile, die dann eben auch helfen, äh, zu sehen, was wir alles schaffen und erreichen und ähm, eben auch dann das Selbstvertrauen anheben und das Selbstbewusstsein.
0: Mhm. Und das war dann auch ähm, eine Lösung, wie du selbst damit umgegangen bist ähm, in der Vergangenheit oder wie würdest du das beschreiben, wie, wie dein ja, Workaround, ist ein blödes mhm. Wort dafür, das ist ja kein Workaround, das ist ja eine Problemlösung. Ähm, aber wie, mhm. war da, wie bist du damit umgegangen?
1: Also ich bin inzwischen viel, viel bewusster, äh, was ich mir selbst halt erzähle. Ähm, meine Gedanken, ich höre mir jetzt tatsächlich wirklich zu, während mir das anfangs gar nicht bewusst war, wie meine innere Stimme da mit mir spricht. Und ähm, ich habe tatsächlich die Routine halt entwickelt. Ähm, ich habe, dass ich mir aufschreibe zum Ende der Woche, was ist alles gut gelaufen? Natürlich auch reflektiere, was, wo hätte ich vielleicht auch anders agieren können, ohne Frage. Es soll ja auch kein Schönreden sein. Und wenn ich den ganzen Tag verdalle mit sinnlosen Aufgaben, damit meine ich jetzt nicht auf der Couch liegen, sondern wirklich, um bestimmte Dinge nicht zu tun, dann darf ich natürlich da auch selbstkritisch sein und sagen, ja, warum habe ich das jetzt gemacht, statt den Schritt zu gehen? Aber wirklich auch zu erkennen, warum gehe ich dann den nächsten Schritt nicht? Ja? Dass es eben oftmals die Gedanken sind, ja? die da sind und die Angst vor Fehlern oder die Angst vor Sichtbarkeit oder die Angst vor negativen Kommentaren. Also ganz oft ist es eben ja Angst, Angst von Ablehnung oder dass man seinen eigenen Wert eben von außen sich irgendwie bestätigen lassen will. Mhm.
0: Siehst du da, wo du dich jetzt mit, mit dem Thema beschäftigt hast, ähm, auch irgendwie so ein geschlechterspezifisches Thema ähm, beim, bei diesem Phänomen? Oder äh, ja, also man hat ja immer mal so, als äh, wenn man so auf so ein Thema schaut, äh, fragt man sich, ist es vielleicht so, dass Frauen äh, grundsätzlich vielleicht ein bisschen zurückhaltender sind in Summe, äh, ohne jetzt dann natürlich Klischees bedienen zu wollen, aber du hast dich halt damit intensiv beschäftigt und deswegen, glaube ich, wäre das nochmal ähm, faszinierend oder spannend, auch nochmal zu hören, ob es da auch einen Hintergrund gibt.
1: Also in der äußeren Wahrnehmung ist es definitiv so, dass man das Gefühl haben könnte... Dass, ähm, dass es ein eher weibliches Thema ist, weil es halt vorrangig in weiblichen äh, Medien besprochen wird. Sei es jetzt, braucht man nur mal eingeben, online sind die allerersten Treffer mit großer Sicherheit. Frauen, Frauenzeitschriften ähm, oder eben Internetportale, die eher für Frauen äh, gedacht sind. Auch die meisten Bücher, die es dazu gibt, äh, sind äh, von Frauen, eins kommt mir jetzt in den Sinn, da ist auch ein, also es ist ein Mann und eine Frau, die das geschrieben haben, wo auch der Mann ganz explizit auch über, darüber schreibt, wie es ihm damit ging und ein Buch auch, wo immer auch die weibliche und männliche, also es ist so ein bisschen in Form von Geschichten, aber tatsächlich, ich sehe da folgenden Grund und den konnte ich selbst auch beobachten bei allen Schritten, die ich jetzt bisher gemacht habe, äh, selbst darüber zu sprechen, dass ich eben von diesem Phänomen betroffen bin und wie ich sozusagen damit umgehe und mir das Leben jetzt leichter mache, dass überall, wo ich eben öffentlich darüber gesprochen habe, tatsächlich in der Mehrzahl Frauen öffentlich auch darauf reagiert haben, indem sie eben mir ihr, also mir geschrieben haben, wie sie mich selbst wahrnehmen oder ob sie von dem Thema schon gehört haben oder wie sie damit umgehen. Und äh, die männliche Fraktion meines Netzwerks sozusagen eher verhalten darauf reagiert, aber ich durchaus äh, private Nachrichten eben im geschützten Rahmen bekomme, wo jemand dann auch schreibt, hey, mir geht es ganz genauso und ähm, aber sich eben nicht öffentlich dazu zeigt. Und das ist wahrscheinlich eben auch dieses, ja, sich verletzlich zeigen, ich, hatte ich auch vorhin in einem Interview, dieses, ähm, diese Scheinwelt draußen auch. Wir zeigen nur die schönen Momente und nicht die, wo es uns nicht gut geht. Und da passt das natürlich dann auch. Es wird ja gleich als so ein bisschen weich dann eben auch empfunden. Und ähm, ich merke tatsächlich auch, dass wenn ich das Thema auf Facebook anspreche, es anders war oder anders darauf reagiert wird, als wenn ich im Business-Netzwerk LinkedIn darüber schreibe. Und ja. da vermute ich eben auch, dass das stark daran liegt, dass es eben auch ja Verletzlichkeit zeigt.
0: Also so eine, du, ich höre so raus, so eine Dunkelziffer ähm, bei den Männern, ähm, weil ja. man einfach noch dieses, ähm, ja, traditionelle ähm, ja, Rollenbild hat äh, von ja. der äh, von der vielleicht auch in vielen Bereichen falschen Männlichkeit, ähm, die halt nicht verletzlich sein darf. Ähm, genau, also auch super spannend, die ähm, die Insights, die du jetzt da geteilt hast. Ähm, du, Wir hatten ja im Vorgespräch ähm, du, darüber schon gesprochen. Du hast ja in den letzten paar Monaten jetzt auch äh, intensiv daran gearbeitet, dass du so ein ähm, das auch mal runtergeschrieben hast. Also wir haben jetzt natürlich über viele Themen gesprochen, aber sich, wer sich das halt jetzt nochmal kompakt irgendwie anschauen möchte, der hat ja jetzt die Möglichkeit sozusagen, sich das auch in E-Book-Form einfach downzuladen ähm, und äh, sich da nochmal tiefer einzugraben in das Thema. Was würdest du sagen, was erwartet die Leute in dem E-Book, die jetzt sagen, oh, ich möchte noch mehr darüber erfahren, was was behandelst du da drin?
1: Ja, also es gibt tatsächlich für diejenigen, die es sich downloaden, halt eine erste Ahnung, ob sie davon betroffen sein könnten, eben indem ich, wie ich vorhin angedeutet habe, ja so typische impostor einfach mal runtergeschrieben habe, wo man eben schauen kann, ist man davon betroffen oder nicht, ist natürlich keine Diagnose und ist ja eben auch keine Krankheit, von daher ähm, einfach nur so eine kleine Ahnung, äh, dann natürlich auch nochmal einen Überblick, was oder ein bisschen ausführlicher, was ist das Imposterphänomen überhaupt, und dann auch äh, mit Tipps, wie man eben im ersten Schritt, äh, wenn man eben merkt, äh, man hält sich auf. Man hat so eine Handbremse angezogen, um voranzukommen, weil man sich ständig wieder in Selbstzweifeln ähm, geißelt, wie man eben aus diesem Loop, aus diesem Teufelskreis einfach auch ausbrechen kann. Ja. Und ähm, ich kann ja den Link einfach mal sagen, der ist super easy zu merken, www.sidepreneur.de slash impostor minus e-book. Und da könnt ihr euch ähm, ja das downloaden. Da kommt ihr halt dann in meine E-Mail-Liste sozusagen, wenn ihr das ähm, möchtet. Ähm, dann erfahrt ihr auch noch mehr davon, weil es eben einfach mir wichtig ist, dass wir uns da bewusster werden, dass womöglich es einfach unsere Gedanken sind, die uns aufhalten, den nächsten Schritt zu machen.
0: Genau, also wir packen natürlich den Link wie immer auch in die Shownotes ähm, für die, die jetzt gerade nicht mitschreiben konnten. Ähm, Juliane, jetzt lässt sich dieses Thema ja nicht mehr los irgendwie. Ähm, wo soll der Weg denn bei dem Thema bei dir hingehen? Kommt da jetzt noch mehr bei dir oder ähm, ist da schon was zu verraten oder bin ich jetzt da vorgeprescht und ähm, ist, du willst noch gar nicht so drüber sprechen?
1: Ja, also definitiv ähm, werde ich mich noch eingehender mit dem Thema beschäftigen und äh, es soll dazu auch demnächst äh, einen Kurs geben wie man eben Selbstzweifel überwinden kann, eben im Speziellen die Impostor-Selbstzweifel. Also es richtet sich eben wirklich an Menschen, die daran betroffen sind. Und wenn du dann in meiner E-Mail-Liste bist, dann erfährst du da auf jeden Fall mit als Erster davon, wann das dann auch online geht und wann wir da sozusagen losstarten, unsere Selbstzweifel endlich zu bezwingen, weil es ist ja tatsächlich dann auch ein freieres Arbeiten, ein freieres Leben, wenn wir uns aus diesem Gedanken, aus dem negativen Gedanken auch befreien. Und ja, da freue ich mich drauf, bin da am Machen und Tun und ähm, ja, demnächst gibt es mehr dazu.
0: Sehr cool. Also, ja, mir hat es sehr viel Spaß gemacht, heute jetzt mal wieder mit dir zusammen eine Podcast-Episode zu machen. Aber ich möchte jetzt auch äh, hier bei dem Thema nicht mehr die Leute mit, meiner, mit, mit meinen Insights langweilen. Aber ich würde dir natürlich jetzt gerne noch ähm, so in, de in de deinem Podcast auch die letzten Worte, dieser Episode übergeben und mich hier ein bisschen rausziehen. Also mir hat es super Spaß gemacht, das sollten wir mal wieder, ähm, äh, bald mal wieder machen. Ähm, es ist immer wertvoll, dass wir uns mal vielleicht das auch, ähm, ja, uns disziplinieren, wenn wir uns schon äh, austauschen, dass wir auch mal das Mikrofon mitlaufen lassen. Aber ja. so viel dazu. Jetzt erstmal die letzten Worte von dir an deine Community ähm, und ähm, von mir schon mal. Ähm, ja, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, also mir hat das Gespräch auch sehr viel Spaß gemacht. Ist immer wieder ulkig. Äh so so reden wir dann tatsächlich im Podcast ja sehr selten. Ja, also ich hoffe, dass ich äh, ja ein paar Augen öffnen konnte, vielleicht ein bisschen Bewusstsein schaffen äh, konnte für für jemanden, der vielleicht denkt, Mensch, ich mache doch schon so viel für mein Zeitbusiness und doch ist es irgendwie noch nicht in die Richtung, wie ich gerne möchte. Äh, dass du vielleicht darüber nachdenkst, ob es vielleicht hinderliche Gedanken eben sein könnten, die dich da aufhalten. Und dass wir eben, ja, wir haben es in der Hand, die Veränderung und ähm, vielleicht eben gemeinsam da einfach daran arbeiten, dass wir äh, unsere Selbstzweifel minimieren. Also ich bin tatsächlich überzeugt davon, dass es nicht geht ohne Selbstzweifel, da wäre irgendwas ein bisschen auch schräg. Aber äh, wenn wir nicht zu viel zweifeln und eben dann auch schauen, ob die Zweifel wirklich berechtigt sind, dann ähm, kommen wir da auch ein gutes Stück voran und fühlen uns einfach auch viel leichter. Und das hoffe ich, dass ich das äh, jetzt mit auf den Weg geben konnte. Und freue mich natürlich, wenn wir verbunden bleiben, du dir mein E-Book anschaust, ähm, und herunterlädst, liest und mir auch deine Gedanken dazu einfach mal schickst. Gerne per E-Mail, muss ja nicht öffentlich sein, aber da freue ich mich natürlich sehr. In diesem Sinne... Habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Du willst noch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitpunkten vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Show Notes.